0: Поэтому я не узнала, что не Привет, я Ник, это темный Подкаст, и сегодня я бы хотел затронуть такую вещь, как иммерсивность в цифровом искусстве. Что это, как работает, почему именно в цифровой среде это становится так важно, и как наши эмоции становятся источником выгоды. На данную тему я уже достаточно давно хочу поговорить, поскольку с приходом идеи о цифровой галерее все чаще в моей голове встают вопросы о более тонком и интересном донесении работ до аудитории. Как сделать так, чтобы галерея в экране твоего браузера была полезной, эффектной и давала тебе опыт получения новых эмоций? В современной поп-культуре понятие иммерсивности наряду с нарративом плотно связано с видеоиграми, поскольку любая игровая механика без этих двух составляющих теряет всякий смысл. Именно с этого жанра цифрового искусства мы и подойдем к понятию иммерсивности. Так будет намного проще и понятней. А затем уже полученные сведения спроецируем на более каноничные проявления современной культуры и искусства. Тоже все-таки включает в себя понятие «иммерсивность»? В играх данный термин доводится до своего максимума и становится предельно ясен в условно выделенном специфическом жанре, который носит название «Immersive Sim». Особенностью данного жанра является предоставление игроку невероятно широкого выбора при прохождении. Иными словами, игроку предоставляется не всегда большой, но обязательно симулированный мир с возможностью совершать множество различных действий так, что абсолютно любое препятствие можно преодолеть множеством необычных и творческих способов, в том числе даже не запланированных разработчиками. Благодаря этому у игрока просыпается неподдельное ощущение погружения, ощущение присутствия в этом виртуальном мире, хотя это даже не технологии виртуальной реальности. Попробуем же перенести полученную терминологию на понятие уже иммерсивного искусства, и получаем, в принципе, достаточно простое определение. Иммерсивное искусство – это создание окружающего человека мира таким образом, чтобы индивидуум чувствовал себя его частью и внутри него. На практике данное описание затрагивает большое количество форм и направлений, от многоуровневого иллюзорного мироустройства до простого включения части интерактивности в более крупное традиционное художественное шоу. Истинное понимание иммерсивного искусства находится где-то между двух вещей – определением этого искусства и практикой применения иммерсивности. Проще говоря, подобное искусство призвано создавать нечто такое, что выходит за пределы четвертой стены то есть пространство между зрителем и исполнителем, вовлекая зрителя в искусство и усиливая его реальность. В итоге, чтобы искусство могло называться иммерсивным, минимально, должно быть выполнено лишь одно требование. Зрители больше не должны существовать как пассивная группа наблюдателей. Они должны становиться участниками, при этом получая совершенно уникальный для каждого участника опыт и это требование может быть выполнено в абсолютно любом виде искусства. Те же театры, где иммерсивные спектакли требуют от зрителей взаимодействия с актерами или принятия решения о, скажем, финале сюжета. Даже скульптурная работа может быть иммерсивной в том виде, где миры буквально построены так, чтобы их можно было обойти и взаимодействовать с ними. Особое место занимают световые инсталляции, которые готовы создавать совершенно невероятные пейзажи из обычных, уже нам знакомых мест, приглашая зрителей исследовать новые для себя эмоции. Ну и отдельно, конечно, можно выделить виртуальную реальность как жанр иммерсивного искусства, который охватывает широкий спектр технологически мотивированного построения мира. С первого взгляда может показаться, что данное явление иммерсивности достаточно новое и связано с тотальным распространением цифровых технологий, но это совсем не так. Как отмечают некоторые исследователи медиа, к подобному опыту стремилась и литература, и живопись, и, разумеется, театр буквально с момента своего появления. Но почему же все-таки именно в цифровую эпоху понятие иммерсивности в искусстве становится таким важным и острым? Самая простая и очевидная причина затрагивает самих художников. Когда мы вступили в 2000-е годы, цифровое пространство дало нам невероятные масштабы для реализации. Искусство стало еще более захватывающим, поскольку компьютерные инженеры и профессиональные художники, скажем так, заключили соглашение для того, чтобы представить лучшие и революционные программные инструменты и в довесок ко всему оценить потенциал, который принес с собой цифровой век. В начале прошлого десятилетия художники стремились найти новую среду. В конце же десятилетия они нашли инновационные и захватывающие способы курировать, представлять и демонстрировать свое искусство миллионам людей таким образом, чтобы оно было адаптировано к творческому процессу самого художника. Для посттысячелетнего общества цифровое искусство стало естественной и заслуживающей доверия альтернативой традиционным средствам создания искусства. С наступлением цифровой эры каноничные художественные технологии адаптировались к требованиям художника. Цифровая среда сделала производство произведений искусства, тем самым и саму презентацию более легкой и доступной для широкой публики. Кроме того, внедрение иммерсивных технологий создало новый способ восприятия искусства как истории. Еще одна причина, которая буквально находится на поверхности в том, что многим художественным галереям и музеям трудно продвигать свои произведения молодому поколению, ориентированному на цифровые технологии. Хотя все новые поколения и интересуются музеями, но они также выражают озабоченность тем, что содержание и миссия многих музеев совершенно не совпадают с интересами и ценностями этих поколений. Не такая очевидная, но достаточно важная причина распространения иммерсивного искусства кроется в современном эскопизме и недоверии большому количеству источников новостей, да и в целом многим традиционным средствам сбора информации. Дело в том, что люди устают от недоверия. Устают от вранья, и им просто необходимы источники расслабления, развлечения и получения новых эмоций. А что в цифровую эпоху становится более логичным? Интерактивные творческие развлечения, вовлекающие аудиторию лучше, чем когда-либо. Из этого вытекает следующая причина и даже ценность иммерсивного искусства – способность к перекрестному использованию форм и направлений. Просто смотреть на какие-либо произведения может быть уже слишком архаично, оставляя большое количество аудиторий вне художественного диалога. Но включите элемент интерактивности или задействуйте более одного чувства, и доступность искусства взлетит просто до небес. Интегрируй музыку в свое художественное шоу или искусство в свой музыкальный фестиваль, и ты соберешь любителей музыки и искусства в одном месте. Иммерсивное искусство имеет тенденцию разрушать барьеры, которые веками жестко удерживались в мире культуры и искусства. Все это кажется каким-то далеким и недоступным нам с тобой, поскольку порог вхождения в подобные вещи как будто бы очевидно достаточно высок. На самом же деле, все это лишь на словах звучит сложно, ведь, как я уже говорил, люди стремились к иммерсивности уже в момент создания каких-то новых движений в культуре и искусстве. Это доказывают многочисленные исследования и, в частности, работа под названием «Ремедиация. Понимание новых медиа» с авторством Дж. Дэвида Болтера и Ричарда Грусина. Согласно работе, вся история медиа связана со стремлением человека, использующего различные технические средства для передачи сообщения, приблизиться к опыту от первого лица. Иными словами, это было стремление добиться прозрачности в передаче сообщения и опыта чтобы человек был невидимым посредником. Именно с этим стремлением, которое носит название имедиация, авторы связывают понятие иммерсивности. В таком подходе об иммерсивности можно говорить и в контексте живописи 17 века, и в контексте современных технологий дополненной реальности. На данном этапе объяснения и понимания становится ясно, как более простые и понятные нам с тобой художественные приемы, существующие достаточно давно, способны погружать в собственный мир произведения и как это можно использовать для создания обычного цифрового арта вне контекста дополненной реальности или каких-то сложных инсталляций. Художники могли создавать трехмерную реальность благодаря линейной перспективе, за счет чего, Пространство изображения существовало в том же измерении, что и реальность, в которой зритель существовал физически. В развитии вопроса иммерсивности на смену художникам приходит изобретение камеры обскура, а затем и фотографии. И вот здесь важно понимать, что серьезным шагом для иммерсивности восприятия является сглаживание роли фотографа за счет присущего процессу фотографии автоматизма. Фотографическое изображение – не что иное, как механика и химия, за счет чего создается впечатление, что человек просто нажимает кнопку, а всю работу делает свет и химическая реакция. Следующая проблема, вставшая на пути к и иммерсивности, стала фиксированная точка зрения, которая абсолютно всегда свойственна любому изображению. С этой статичностью и фиксированностью частично справляется кинематограф, хотя точка зрения все равно остается связана с позицией оператора. Именно от этого изъяна и стремится избавиться виртуальная реальность. Иллюзорную реальность мы должны воспринимать с той же позиции, что и физическую. Виртуальная среда должна быть сенсорно схожа с вещественной. Таким образом, виртуальная реальность стремится показать не только схожую картинку, но и передать действительный опыт. Но вернемся к более простым техническим вещам. В случае с той же фотографией, но уже цифровой, мы имеем практически непосредственный доступ к самому изображению, к вариациям его потенциальной изменчивости. Изображение становится податливым, подвижным, а его границы расплываются, поскольку любой сейчас может редактировать фотографии благодаря доступным инструментам, используя порой даже готовые решения. Изображение становится более мобильным, так как может быть мгновенно передано не только на устройство в пределах доступа, но и сколь угодно удаленное. Изображение может быть спроецировано на любую поверхность, тем самым буквально стирая свои визуальные границы. Наше взаимодействие с фотографией сегодня становится все более и более интенсивным. По приблизительным подсчетам жители Земли делают порядка 400 миллиардов фотографий в год. Тем самым такую активную позицию по отношению к изображению можно рассматривать как стирание границ между миром реальным и виртуальным, в который мы все больше погружаемся. Тем самым иммерсивность достигается уже за счет продуманной и комфортной среды, созданной автором, внутри которой диалог зрителя с произведением кажется непосредственным. И здесь мы немного вернемся к перекрестному использованию форм и направлений. Считается, что чисто визуальных средств коммуникации в медиа не существует, поскольку нет никакого чисто визуального восприятия. Все медиа являются по своей природе смешанными. Поэтому иммерсивность, как опыт погружения, связана с полисенсорным восприятием пространства, нежели просто с визуальным. Таким образом, кино прорывает двухмерное изображение аудиальным каналом восприятия, музыка, звуки. И в целом сам дизайн способствует нашему погружению в картину. Понятно, что к иммерсивности люди стремились испокон веку, пытались избавиться от лишних посредников, пытались донести свое искусство новыми способами, пытались просто заинтересовать зрителя, развлечь его. Все это действительно благородные вещи и стремления. За счет этого, держа в руках обычный смартфон, мы можем создать работу, которая способна погрузить человека в свое идейное пространство, увлечь его своими мыслями и рассуждениями. При этом не обязательно применять сложные технологии виртуальной или дополненной реальности, и это здорово. Это бескрайние возможности для авторов и художников рассказать свои истории, стать частью культуры и искусства парадоксально делая частью культуры и искусства самих зрителей. Но именно в цифровой среде откроется невероятная тьма иммерсивности. Очевидно, что современность отличается от того, что было даже сотни лет назад, и очевидно, что у нас гораздо больше инструментов создания иллюзорной реальности, которая стремится быть все меньше отличимой от прообраза, что создает невероятно сильный инструмент манипулирования и идеологического внушения. Иммерсивность сейчас в большей своей степени нацелена далеко не на культуру и искусство, а на максимизацию выгоды и манипуляцию нашим опытом. Все больше новые иммерсивные среды дают нам не эффект погружения, а сами ведут нас по тем каналам, которые им выгодны. В итоге мы не находим новых путей, мы не находим новых эмоций и не находим нового опыта. Мы просто заперты в линейных конструкциях иммерсивных сред, когда именно созданный образ становится властью, а не наши эмоции и желания. В этом случае можно обратиться к цитате немецкого теоретика Оливера Грау. Он пишет, что иммерсивное восприятие связано в большей степени именно с эмоциональной сферой и с появлением новых медиа сила воздействия образа увеличивается, в то время как возможность критического дистанцирования напротив уменьшается. Таким образом, наши эмоции становятся источником выгоды, которая измеряется количеством нулей на счетах компаний, медиа и СМИ. Но я продолжу верить в лучшее. Я верю, что иммерсивность в цифровой среде, а конкретно в цифровом искусстве, способна дать намного больше эстетического восприятия, которое влечет за собой серьезные структурные изменения общества. В таком виде я верю, что распространение эстетики связано не с пространствами манипуляций, а с расширением наших собственных границ понимания и восприятия. Я Ник. Это был темный подкаст, и спасибо за твое внимание. Обязательно еще увидимся в материалах темного глянца. Береги себя и не забывай о культуре. Пока. Thank you.